0: Esa, ahí estamos.
1: Ahí, dudamos,
0: Estuve a punto de, de cortar la comunicación y volver a agarrarla, bueno, no enganchaba. ¿Cómo estás, Eberdo? Bien, muy bien, muy bien. Bueno, una, una alegría tenerte acá. Eh, muchísimas personas ahí conectadas con ganas de escucharte. Eh, Qué bueno.
1: A vos, a vos.
0: No, no, pero los que están acá ya, ya a mí me están cansado de escucharme a mí. No, no, no. Yo lo, lo que te decía un poco es, eh, está escuchando seguramente muchas personas muy interesadas en la alimentación, en qué comen, en su salud, ¿sí? Y, y bueno, pero su... su su nexo es de, de su casa van al almacén natural a comprar el producto. Hemos perdido esa, esa conexión con el productor. Mucha gente hoy ya no produce comida, no tiene idea de los ciclos naturales. Yo trato permanentemente de, de ligar mundos, ¿viste? Del productor, el que cocina, el médico, la nutricionista, el que come. O sea, eh, unir esos mundos, por eso te traje acá, me encantaría empezar con toda tu experiencia siendo vos agrónomo, habiendo empezado con este modelo que todavía se sigue sosteniendo, viste el modelo del agronegocio, y después eh, transformándote con la experiencia de la aurora. Que cuentes un poco, primero, qué es lo que vos ves en el campo. Yo te acuerdo, me acuerdo en una de las charlas, tal vez fue la biodinámica, que decías, fue muy claro escucharte decir en el 90 cuántos litros de... De fertilizantes se usaban por hectáreas los que se usan hoy eh, tenemos las plantas cada vez más débiles, cada vez hay más residuos tóxicos y seguimos adelante con un modelo que se nos presentó como que iba a salvar el hambre a curar esa herida del hambre en el mundo. la situación sigue es un claro problema social político y económico y, y bueno y tenemos el modelo ahí no entonces antes digo de entrar en, en otras formas de producción que vamos a charlar. Contame vos cómo ves, o, 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 o qué viste vos de ese modelo, ¿no? En números.
1: Bien, bueno, eh, todo ese comentario me, me abre muchas puertitas, ¿no? Este, y cuando, no sé, mencionabas el tiempo, todos tenemos que, de alguna manera, entender que esto es un cambio de paradigmas. Y cuando uno habla de paradigmas, habla de una concepción que tiene una sociedad. Y este es un paradigma, y los paradigmas se van construyendo con muchos años. Nosotros casi estamos en un paradigma que tiene unos 400 años más o menos. O sea que arranca con Newton, arranca, arranca con la idea de, de la sustancia, la idea de, del átomo indestructible y con una idea lineal del tiempo, y bueno, ahí ya este Goethe, que era un botánico, un poeta, que, que un poco después lo estudió bastante Steiner, ahí él, él abre un poco las posibilidades, ya marcando algo que era tratar de entender qué hay detrás de las formas, o sea, qué hay detrás de lo físico, mientras que este paradigma es todo lo físico, se apoya mucho en lo físico, y tiene que ver con una historia de, de hablame de lo físico, pero no me hables de lo espiritual, no me hables de otras cosas que no pueden medirse, que no pueden pesarse. Sí. Y eso es, es terrible. Es terrible, bueno, porque eso trajo a la modernidad, pero con una modernidad que está basada en lo físico. Y cuando el alimento se entiende como algo físico, entonces ahí viene la confusión con llenar la panza, y cuando eh, creemos que, que es mejor más rendimiento, pero no miramos si eso tiene la misma calidad alimenticia, eh, todo eso nos trae montones de problemas que poco a poco, eh, ya bueno, después viene, viene Steiner 1924, habla de medicina, habla de, de, de agricultura biodinámica, pero un gran paso también lo, lo hace Einstein, planteando de que no hay una linealidad, que hay una curvatura de tiempo y espacio, y después viene la, la física cuántica, y después siguen este, otras corrientes que aumentan, y que dicen que una cosa por más que esté separada de la otra está conectada, y que en realidad todo es energía, y lo que vemos es una concentración de sustancia, pero y empiezan a abrirse nuevos paradigmas, y se empieza a pensar en esto de Gaia, de la casa común, pero para esto, eso es lo que lo que se viene y nos da la posibilidad de entender que lo que se decía en 1920 y pico, que el alimento era otra cosa, que el alimento nos construye, ahí Steiner decía que no hay nada en el cuerpo que tenga más de siete años. Entonces, excepto los huesos, un poquito más, pero si nuestro cuerpo no tiene más de siete años, quiere decir que todo el tiempo mi comida es la que me construye. Entonces mi comida tiene que ver con lo que pienso, con lo que siento, este, y eso no es menor. Porque entonces no pasa porque sean proteínas, este, calorías, grasas, es otra cosa este porque tiene que ver con el espíritu la vida que encierre esa comida por eso es que fuimos a los microondas fuimos a todo eso destrozando todo porque lo importante era las calorías como si el cuerpo fuera una combustión este, como si fuera una máquina lo que no se entiende y vos fijate que hay una idea así, no te un riñón te lo cambio este no es muy y es más, se, se relaciona a los seres vivos con motores, con máquinas. Y no tiene nada Exacto. que ver. Exacto. Porque una máquina se, se usa, se gasta, pero si algo anda mal o se rompe, pero no se reprograma, no puede tomar otras opciones. Y eso nos ha hecho que nos parezca que las cosas son lineales. Uh -huh. Entonces, nos enseñaron así en la agronomía, nos enseñaron así en la medicina, en la veterinaria. Vos fíjate, la medicina ahora ha cambiado un poco, porque va cambiando. Pero lo primero que hacían con un alumno que entraba en primer año era llevarlo a la morgue para para trabajar con los muertos cómo vas a entender la vida si trabajas con los muertos en los muertos no está la vida ya se fue eh, es casi como trabajar con una piedra con algo que se está deteriorando cómo vas a entender cómo funciona entonces está esto está cambiando no está cambiando fuertemente y por lo tanto, esto es este tipo de charlas de todo público son muy importantes porque también se entendió que el suelo era una maceta que le pongo una planta, le pongo un fertilizante con dos o tres nutrientes, lo hago crecer, y ahora buscamos todo el tiempo mayor rendimiento, mayor rendimiento, a costa de cualquier cosa. Ponele, mira, y en esto de lo físico, de manipular, después vino la cuestión de de poner y sacar genes, casi dioses, y lo que no, no, no te dicen es que cada vez que meten un gen, se genera una combinatoria que no saben ni pueden explicar lo que puede pasar. Exacto. Entonces, eh, cuando hicieron esta transgenia en un maíz, desaparecieron ciertas proteínas, subieron otras, y hay veces que aparecen sustancias alergénicas en el algodón, Perdió la, la fibra, perdió la calidad. En el tomate larga vida. A ver, ¿para qué hicieron ese tomate larga vida? No tuvo nada que ver ni con el gusto ni con el sabor. Tuvo que ver con que dure más en la estantería. Que pueda ser más transportado. Eso no tiene nada que ver con el alimento. ¿Se entiende? Exacto. Entonces, en la medida que mejoraron, que no se ablande para que dure más para el comercio, se perdió el sabor, se perdió el olor, y cuando miramos hacia adentro y hacemos un análisis, tiene la mitad de los minerales. Y eso es eso es algo que, que tenemos que conocerlo, porque nadie dice nada de eso, ¿no? Y, y entonces esta mirada, para responderte un poco a lo que me dijiste, esta mirada tan química, tan muerta, pensó que los suelos, esto le agrego agua, si no llueve, si estoy riego, fertilizante, fertilizante, uno, dos, tres nutrientes, con eso nos parecía que una planta podía crecer, cuando tiene más de más de 20 nutrientes, entonces eh, no se entendió, mira, primera cuestión grave de la agronomía, no sabemos cómo se hace para darle vida a un suelo, creemos que es el fertilizante, entonces los productores pues van y piden subsidio para que les bajen el precio del fertilizante, esto está pasando, sí. este, creyendo que el fertilizante es la solución. El fertilizante aumenta el rendimiento o lo mantiene, pero en realidad hay que considerar lo que es igual que una droga, es estar drogando a los suelos para que droguen a las plantas, para que tengan rendimiento, pero que no tengan nada de sensibilidad. Y entonces esta cuestión, tenemos que producir más, entonces miramos el margen bruto y como cuando miran el margen bruto, este es el que me da más, entonces hago más, y en eso la soja siempre tuvo muy buen margen y eso hizo que en los últimos años, en los últimos 25 años, soja, maíz, soja, maíz, sea lo que daba más, atrás de esa de esa búsqueda de moneda, hoy tenemos el 70% del país con soja y con maíz. Y esos dos cultivos no mejoran el suelo, porque medio que recién se me pasaba, creen que el fertilizante es la mejora del suelo, pero en realidad son los cultivos, son las plantas las que con sus raíces se meten en los suelos y le, dan, y le dan vida al suelo. Entonces, con la decisión de qué cultivos se hacen, yo puedo llevarlo a terapia intensiva a un suelo o lo puedo vivificar. Si lo vivifico, quiere decir que aparecen las lombrices, aparecen primero las bacterias, que fijan el nitrógeno, y eso ya no le cuesta al productor, y las bacterias después empiezan a, a proteger a la planta, se empiezan a vincular con hongos, los hongos generan hifas, raíces, que se conectan con otras plantas, y, y le van dando de comer a esta planta, y van viendo si el suelo tiene más o menos humedad, porque aparece también la sensibilidad del suelo, la sensibilidad de la planta, esa vitalidad que tienen esos seres, que después van a ser comidos por los animales, y tanto los vegetales como los animales son nuestros alimentos. Entonces eso con vida es lo que también nos vitaliza a nosotros. Nosotros tendríamos que medir la vitalidad de los alimentos, no el peso ni los carbohidratos, los lípidos. ¿Bien? Por ahí.
0: Es un poco lo que en otra área, yo te escuchaba, y a mí me pasa tratar de explicar algo parecido. En, en los ámbitos de de la alimentación saludable o alimentación consciente, sí, que para mí todavía falta trabajar mucho esa conciencia, porque se sigue debatiendo en torno a esa mirada más mecanicista, a esa mirada física. O sea, el que hace una alimentación vegana o vegetariana con el que hace una alimentación paleolítica o cetogénica, todavía sigue de, eh, tomando como bueno o malo valores de proteínas, de vitamina B12, de hierro y demás, y todavía no estamos hablando de la vitalidad de los alimentos en torno a algo, por ejemplo, que trae la biodinámica de las fuerzas vitales que, que, que están en el suelo, que toma la planta, que come el ser humano, ¿no? Todavía para eso falta mucho, ¿no? No hay... Eh, las discusiones en torno a qué sería bueno o malo siguen en un plano demasiado racional por decirlo de alguna manera esto que vos estás trayendo con la agricultura pasa de la misma forma en la nutrición y si seguimos viendo, como vos decías es el paradigma que atraviesa la humanidad porque si analizamos la medicina, o analizamos cualquier área de desarrollo del ser humano nos vamos a encontrar con el mismo el mismo problema, digamos ¿no? la misma mirada racional de los temas, digamos
1: Sí, por eso es muy linda. Bueno, esto que te decía de Newton, de Einstein, hoy es la mirada que nos, que nos aporta la antropología, ¿no? Y eso nos hace entender más, porque nos hace entender esto que dijo hace mucho Goethe en el 1800, que para entender las cosas había que mirar qué había detrás de las formas. Que en realidad lo que estaba diciendo, la vida, o sea, cuando uno puede acercarse a un animal y saber si está saludable o no una planta, y que no necesariamente es visual, es una conexión, es una sutileza que tiene que ver con el que observa y con el observado. Y ahí cambia también, la, ahí cambia también la, la forma de investigar, porque antes se creía que el investigador estaba ajeno, era imparcial, no podía tomar este porque tenía que ser, y eso no es así, eso se ha demostrado que, que, que el observador y hasta con el plano, desde donde observa, modifica al observado y puede haber tantas miradas como observadores. Y esto de entender que es todo, es muy interesante porque es una construcción de uno. Esto de tratar de todo el tiempo de, de entender lo mínimo y lo máximo. Esto quiere decir estar mirando el suelo, las lombrices y estar mirando todo el establecimiento, estar mirando la región, estar mirando el país. Y, y todo el tiempo ese juego, ¿no? Y, y después, esto que nos da también las nuevas teorías, es que hay que son multidimensionales. Una cosa, vos mirás un suelo y ahí hay todo un sistema, lombrices, y te abrís un poquitito más y te vas al suelo y la planta, y mirás la planta y mirá la imagen de la planta. Está hacia arriba, hacia arriba, con sus hojas, con su apertura, y como un diafragma, nuestro diafragma, hacia abajo con las raíces. Y las raíces son lo que serían, es su sistema neurosensorio, es lo que sería nuestra cabeza, ¿no? Que vos lo conocés también de, de la agricultura sí. biodinámica, de la, de la antroposofía. ¿Y cómo eso relacionar una planta que si su parte neurosensoria, es su raíz, que se mete en el suelo y que está hacia arriba y que se está vinculando con la luna y que se está vinculando con el calor con el agua con los planetas cercanos lejanos cuando nosotros hacemos ensayos de investigación muchas veces cambiar un día hace que aparezcan más malezas o plantas espontáneas que otras hacen que esto de de entender esa sincronicidad no y que todo se repite todo se repite esto que yo te marco del diafragma, sistema neurosensorial, sistema rítmico, que son las hojas, el tallo, ¿no? que son los pulmones y el corazón, y por debajo el metabolismo, lo que son las flores, el fruto, la reproducción. Uy, perdón. Este, ahí volvimos. Este, entonces, ¿cómo en esa relación, y de ahí fueron sacándose los qué principios activos nos podían ayudar. Cuando uno está eh, ansioso y eso, mayormente los remedios surgen de plantas de ciertas raíces, como valeriana, de la raíz, porque va a tener que ver con nuestro sistema neurosensorio. Si tenemos un problema pulmonar y eso, es factible que, que las ayudas estén de las partes de las plantas de las hojas. Y cuando precisamos o tenemos algún problema metabólico de digestión, comeré, tomaremos un té de manzanilla, que tiene que ver con la flor, ¿no? La, la planta es invertida con respecto al ser humano. Y esto es, es, es muy interesante porque esto también marca lo frío, que tenemos que mantener la cabeza, el calor que precisa el estómago, el calor tiene que estar acá, ¿no? Eh, la importancia de... de... me estoy por quedar sin batería, perdón. Este, la importancia de empezar a gestionar y pensar en la libertad... La importancia de, de los primeros años de un chico que tiene que hacer su cuerpo físico, si, no, si bien después se va recreando, pero... Esos primeros siete años del, del nene que tiene que, que, que comer bien, que y, y, y por ahí hay un concepto... Hoy miraba algo que, que mencionaba Steiner de, de la papa, ¿no? Habitualmente, eh, me voy por cualquier lado, de, 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 este, Alex, este, Steiner decía que, que la venganza de América con Europa era haberle mandado el tabaco, el tomate y la papa, ¿no? Y, y yo estaba diciendo de la importancia, como sea para, para nosotros, para la vista, para todos los eh, todo el sistema neurosensorio que tiene que ver con la vista, con el tacto, con todas esas cuestiones, es muy importante consumir raíces. Raíces, sí, la zanahoria principalmente. principalmente. La zanahoria, fíjate, una raíz que está debajo del suelo, que no se ve y es naranja, tiene color, es muy loco eso. Y si la cortás, es un ojo. Este, ahora, si la zanahoria está hecha en forma industrial con mucho fertilizante y agroquímico, vos sabés que no tiene filtro, se lo chupa todo. Esto una vez se lo comentaba a Damián Marino, que es un investigador con el cual trabajamos de la Universidad de La Plata, y es el que habitualmente hace los monitoreos de sustancias tóxicas en alimentos. Y yo le hice este comentario y me dice, che, es cierto lo que decía, porque la zanahoria tiene un montón de agroquímicos. Y, y bueno, lo mismo que hoy te decía de la papa. Por un lado, la papa tiene como 25, y el tomate también, ¿no? Tienen como 25 aplicaciones en un ciclo. Y después la otra cosa es que la papa está llena de almidón y que no es una raíz, para lo que nos están escuchando. Es un tubérculo, es un tallo. Por lo tanto, no está alimentando esto. Y, y Steiner decía que en la medida que... Si, eh, si querían hacer una sociedad muy materialista, si se daban cuenta los materialistas, que den de comer mucha papa. Y vos de pronto venís mirás una hamburguesa con papa frita. Mirá, todo está acompañado en estos últimos tiempos por papa. Es Exacto. increíble, ¿no? Y por otro lado,
0: fíjate cómo podríamos eh, influenciar el pensamiento eh, recuperando todas las raíces. Porque hoy tenés una única de zanahoria que hay dando vuelta, una remolacha, algún que otro rabanito y listo, en las verdurerías convencionales. Cuando tenés rabanito de todos colores, zanahoria de todos colores, nabos, eh, colinabos, o sea, podíamos producir cantidad de, de raíces diferentes. ¿Ah, ahí, ¿Estás escuchando vos ahí? Me parece que se te... No, Alex, no te no, escuché. ¿qué? Te decía, en relación, vos terminaste de decir lo de la papa, y yo me quedé con lo de las raíces, que qué pocas raíces que se cultiva eh, en, el, en la agricultura convencional. Una zanahoria única, una remolacha, un rabanito, y para de contar, ¿no? Cuando sí. en realidad, digamos, yo acá en mi huertita nomás tengo tres variedades de rabanito, nabo, colinabo, zanahoria de dos o tres colores, eh, o sea, podría ser tanto variado la, el espectro de, de raíces que, que apuntan a, a, al trabajo de neurosensoria, ¿no? Digamos. Eh, Creo que en
1: eso hay que hablar mucho y hay que fomentarlo, porque, exacto. bueno, ahí ahí lo mencionaban que, que la gente de antes tenía mucho menos problema de vista y, y no se trata por la, porque vino la luz después sino porque la papa como ser va afectando una parte del cerebro que tiene mucho que ver con los sentidos y también con la vista. Entonces, bueno, yo me acuerdo de mi mamá o mi abuela, comé mucha zanahoria para la vista, ¿no? Era como como el, el, el legado que te iban pasando, ¿no? Me parece que no te conté, al final vos me preguntaste de los agroquímicos y todo eso, pero vamos a llegar desde otro lado... Pero esta mirada de lo que decíamos, de entender a creer que la, la, el suelo es una maceta, que no es algo vivo, eh, esto de que las plantas eh, no importa, viste, hay que cosecharlas, y, y perder esa mano que, que tiene que tener el agricultor, que tiene que estar encima de su establecimiento. Cuando las empresas se, se toman todo esto y es muy mercantilizado, lo que quieren es abaratar mano de obra, entonces buscar una herbicida, que controle todas las malezas, y entonces que, como es, es el sentido plata, 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 que haya la mayor cantidad de esas plantas que tienen valor comercial y las vendan. Sin embargo, hay muchas plantas que necesitan compartir, si las plantas no comparten con insectos polinizadores, su rendimiento se ve afectado. Nosotros podríamos aumentar mucho el rendimiento si nuestros campos son más diversos. Si ¿Sí? a su vez nuestros cultivos, como hacemos nosotros en agroecología, están asociados. Eh, o sea que nosotros lo que hacemos es como si un trigo con un trébol. Entonces mientras va creciendo el trigo, se cosecha y en vez de que crezca una maleza, una planta espontánea, hay un trébol ahí abajo que está creciendo. ¿Para qué? Para cubrir el suelo, para arroparlo. Porque el suelo necesita tener una temperatura. Y si no está cubierto, él se protege. Y la agronomía dice una maleza. No, es la cobertura para que no le agarre frío, para porque tiene que mantener una temperatura estable. Entonces uno lo puede diseñar para que vaya sucediendo eso, cuidando el suelo. Que Entonces si decimos que el suelo está vivo, también el suelo tiene que alimentarse todo el año. Y cuando tiene plantas y se caen hojas y las plantas como esto van creciendo... Van interactuando con las bacterias, los hongos, lo que comentaba. Entonces todo el tiempo se va manteniendo vivo. Acá cuando vino la siembra directa, vino con la idea de no mover el suelo, con la idea de tener una cobertura para protegerlo. Pero lamentablemente, después entraron en esta situación de que había un herbicida que controlaba todo, y con esta obsesión de que más plantas es más rendimiento, que no necesariamente es así cuando salió la soja transgénica que permitía aplicar la cantidad de dosis que quisieras en cualquier momento y no le hacía nada la soja eso dio lugar a usar un litro, un litro y medio que se usaba el 48% cuando quería, quisieron matar todo, se encontró que algún escape de alguna planta que no mató se empezó a reproducir y se generó resistencia entonces nos encontramos que primero apareció en el 95% el sorgo, después el suyo colorado, y hoy tenemos 40 malezas resistentes a herbicidas. Entonces ya no alcanza con dos litros, hay que poner tres, hay que poner cuatro, y hay que mezclar. Entonces ya no se puede saber la toxicidad de ese cóctel. Nos quieren hacer creer que no es tóxico, pero no es así. Si el Instituto Internacional del Cáncer dice, como sea, que el glifosato es probablemente cancerígeno. Ahora, el estudio de la agencia de control de Norteamérica, que es la EPA, que en base a trabajos de las empresas dice que no, que no es cancerígeno, y acá muchos dicen, bueno, como hay conflicto, y como no se ponen de acuerdo, no, no lo tomemos, no importa. Ahora, nosotros, bueno, vos me preguntabas, y si para cerrarte el dato, en los años 90, el país usaba 38 millones de litros de agroquímicos, 38 millones de litros. No se llegó, a, no se llegó a, a duplicar la superficie, Espérame que lo vamos a tratar de acomodar de otra manera,
0: porque la vengo caído.
1: no se duplicó, sin embargo, de 38 millones, a ver, si se duplicó la superficie estaríamos en 80 millones, ¿no es cierto? Uh -huh. Si esto fuera un remedio, y si esta agricultura fuera para mejor, eso, de esos 38 millones, debiéramos estar usando menos. Porque si a mí me dicen que es un remedio, un remedio yo lo uso, me curo y no lo uso más. Ahora, si yo uso más de 38, ya no es un remedio. Es una droga, es una falopa. Por eso decimos que este modelo... Es altamente drogadicto. ¿Por qué? Porque no estamos en 80 millones, Alex. No sé si vos me habrás escuchado. No estamos en 100. No estamos en 150. No estamos en 300. Estamos en 500 millones. Por año. No, no,
0: es un despropósito. Y más
1: concentrados. O sea que no son ni los mismos litros. Entonces, la Universidad de La Plata, en trabajos científicos aprobados internacionalmente, nos dice que ya hay glifosato y atracina en las nubes. No hay posibilidad que nuestro ecosistema, lo que tenemos arriba de Argentina, pueda metabolizar 500 millones de litros de agroquímicos. Entonces, estamos atravesados en el aire, en el agua, en el suelo, en los alimentos, por sustancias tóxicas. Y te dicen, no, pero tiene un poquito, es un límite permitido. Sí. Es nada. ¿Por qué tengo que tener una sustancia tóxica y que a lo mejor vos patentaste y vendés y te llenás de plata, vos, empresa gigante, uh -huh. y yo lo no tengo en mi cuerpo? ¿Cómo es esto? Entonces, y acá vienen otras cuestiones. Todos estos materiales transgénicos están hechos no para mejorar su calidad alimenticia. Ninguno, ninguno de esta promesa mejoró su calidad nutricional. Ninguno, Alex. Hablaban del de el arroz gold que iba a tener más nutrientes. No pasó, no vino todavía. Uh -huh. Eh... Todos tienen menos minerales, como te decía al principio. Y lo que sí lograron, como ser ahora, querían sacar un trigo resistente a sequía. Se sabe que la resistencia a sequía no es de un gen, es de muchos, y lo que le pusieron es un gen. Por lo tanto, no garantiza ni que mejore mucho el rendimiento, ni que mejore la resistencia a sequía. Y eso está muy probado, tal vez así que en Norteamérica, en varios lugares, no lo hicieron. Y acá dicen, es una empresa nacional, hay que acompañar... Cosa que esa empresa ya está comprada por una empresa holandesa, tampoco no es nacional. Pero ¿sabés lo que hicieron? A un desarrollo nacional que tenía que ver con eso, con mejorar la resistencia, lo que hicieron fue ponerle un gen para que admita otra molécula ahora más peligrosa que es glufosinato. Entonces vos terminás que toda esta transgenie no es para mejorar el alimento, sino que es para usar y, y para matar más malezas con esta idea de muerte, ¿no? porque hay que matar todo. Pero esos productos son sistémicos y quedan en los alimentos. Entonces, primera cuestión que me parece muy importante. Hoy, lo que, ¿qué está haciendo la industria? La industria está haciendo masas que son de maíz y de soja, que después le ponen sabor, le dan la forma de una patita, le dan eh, olor, le dan color, para hacerte creer que te estás comiendo una patita, ¿viste? Pero realmente es una masa de soja, es una masa de maíz. Ponele, hoy, hoy, todo lo dulce, que no, los que nos están viendo, miren las etiquetas, porque si dice j -M a f quiere decir jarabe de maíz de alta fructuosa. Todo lo dulce la industria reemplazó el azúcar, que tampoco es buena, pero podría usar stevia, ¿no? Este, reemplazó lo, lo, lo dulce por este jarabe de maíz. Viene de maíz. Si la etiqueta no aclara que es orgánico o que es de la agroecología, ese maíz es transgénico. Quiere decir que ese maíz tiene glifosato. Y si tiene glifosato, es una sustancia tóxica. Y lo peor es que, como ser el glifosato, que es la molécula que más millones de litros se usan, tiene dos cuestiones aparte de su toxicidad jodidas. Una, que es un quelante. ¿Qué quiere decir esto? Que es un gran atrapador de minerales. Por eso hoy yo te decía, la mayoría de las cosas que comemos, tienen la mitad de los minerales. Uh -huh. Pero aparte, como hoy te hablaba del suelo, que está lleno de bacterias y de hongos, de ese micromundo, nosotros que somos otro mundo, en nuestros intestinos, también tenemos bacterias. Las bacterias son las que forman el microbiota, o el microbioma. Las bacterias son las que generan serotonina, que es la hormona de la felicidad. Si te falta serotonina, te deprimís. Nosotros en nuestro estómago tenemos bacterias patógenas, benéficas, que si están en equilibrio está todo bien. Ahora resulta que el glifosato es un antibiótico. Mata las bacterias. Pero no mata todas. Por eso es que quizás no salió como antibiótico. No mata ni Clostridium ni Salmonella. Entonces como nosotros también por ahí tenemos esqueriquia, entonces te empieza a debilitar toda la parte benéfica bueno, y entonces quedan más solos todos los jodidos. Y eso hace que nuestras mucosas se vean también afectadas y ya hay muchos trabajos que nos dicen que la celiaquía podría estar en relación con esta falta de, de mucosidades que tiene el intestino. Y, y esto es parte de nuestro sistema inmunológico. Y mira, nosotros estamos atravesando una pandemia que tiene que ver con un virus que no es un ser vivo, es una molécula, que si nuestro sistema inmunológico está fuerte, tenemos mucho menos posibilidades de, de contagiarnos. Entonces, la importancia de consumir productos que no tengan ni maíz adentro, como jarabe de maíz, de almidones de maíz, o que no tengan soja, uh -huh. que no tengan lecitina de soja. Si vos vas, hasta vas a, a las leches, si vos vas a, a las leches para bebé, increíblemente, dice, contiene soja. ¿Sí? Es una locura. En diciembre aprobaron, no sé si vos lo viste. el Código Alimentario Argentino aprobó que los embutidos, los chacinados, pueden tener hasta el 30% de soja. Exacto. Sí, perdón. Sí, no,
0: no, eso, eso. Y, y los derivados de soja, los derivados de maíz, vos nombraste dos formulitas, el jarabe de maíz de alta fructosa, pero la glucosa, la dextrosa, la maltodextrina, todo viene del maíz. Hasta la goma xantica. Hay, hay gente que usa cosas sin gluten y no sabe que, que, que vienen de un maíz transgénico de golpe. ¿Sí? Y con la soja pasa igual, el texturizado, la lecitina, los emulsionantes. O sea, hoy entras a un supermercado y es casi imposible no llevarte un producto que tenga un derivado de maíz o de soja. Pero te traigo otro tema que mencionaste, porque es muy interesante. Para el que no conoce nada de agroecología, de permacultura, de biodinámica, yo a veces trato de explicar que, de alguna manera, son todos sistemas. Es lo mismo que pasa con el ser humano. ¿sí? Es un sistema que hay que buscar equilibrar. Y en el campo pasa igual. En, sí. en la agroecología, vos estabas explicando mucho del suelo, que también es otro sistema, sistema suelo, no, la vida del suelo, pero también es lindo que cuentes un poco esto de, en los modelos de agroecología, eh, si uno tiene una, una, una parcela determinada, 10 hectáreas, 100 o 1000, no importa, nunca las va a dedicar a un único cultivo, sino que va a buscar hacer un sistema en equilibrio, donde seguramente haya el predominio de un cultivo, porque es el que se da en la zona, pero va a haber animales, va a haber un espacio de agua o de bosque o de huerta, va a haber un equilibrio llamado sistema-organismo, ¿no? Sí. Eh, porque eso, eso mismo sucede en el cuerpo, vos trajiste la microbiota y, y buscamos el equilibrio de bacterias, donde por ahí hay patógenos, pero están en equilibrio con otras buenas. ¿Cómo, cómo son esos modelos en el campo, Eduardo? De, de,
1: ¿Cómo es esa visión? Bien. Acá para bueno para cualquier persona, no T tenemos que, que romper un mito, es que no se puede producir sin agroquímicos, eso es un mito, no está aprobado científicamente, no hay ningún paper que diga que no se puede producir bien sin agroquímicos. Entonces no sé, por qué la sociedad cree que no queda otra que comer alimentos con sustancias tóxicas porque no se puede producir de otra manera, porque si no las plagas se van a llevar todo, los roedores sé sí, de dónde salió eso. Entonces, después vino, no, pero la, cuando la agroecología empieza a avanzar, no, pero eso es para huertas, eso es para Cuba, este, para algunos este, territorios satelitales, satélites. Bueno, nosotros hace más de 20 años que producimos en forma agroecológica y uno de los campos que empecé a asesorar en los años 90... Fue elegido, eligió la FAO, Naciones Unidas, eligió 52 establecimientos agroecológicos del mundo. Mirá que habrá establecimientos en la India, en la China, para elegir 52 y eligió uno de Argentina. ¿Y por qué? Porque ahí mostramos todos los trabajos, todas las tesis doctorales que tenemos, donde hemos mostrado y han venido <coughs> a validarlos, que tenemos rendimientos iguales, o superiores a los vecinos, pero sin agroquímicos. Ahí y estás este hablando es un campo, de la
0: aurora, ¿no? Eduardo, ese. Sí, este es
1: un campo de 650 hectáreas, y después en nuestra red, la RENAMA, la Red Nacional de Municipios y Comunidades que Fomentan la Agroecología, que fue a partir de este caso de la aurora, que empezamos con Guaminí, con Gualeguaychú y seguimos con Lincoln. hoy son más de 30 municipios, y han superado las 100.000 hectáreas de agroecología. Y hay campos productores que tienen entre 10 hectáreas y 5.000. Y lo primero que entienden es que tienen que cuidar el suelo. Que tienen que estimular que esté vivo. Porque a partir de estar vivo, evitamos los insumos que son plata para el productor. Y que cuando es, todo eso está vivo, las plantas están más sensibles, se puede lograr muy buenos rendimientos y a su vez... Todos se sienten más contentos y más felices y a la vuelta encuentran que les queda más plata. Es increíble, pero así es la energía. Y la plata también es una energía. Cuando muchos de los productores dicen, y lo que más gané fue tranquilidad. Este, y eso cómo se mide, ¿no? Entonces esas son las cosas que a la larga buscamos. La felicidad, ¿no? ¿Y qué es la felicidad? Y la felicidad, alguno de los componentes podría ser ser lo más independiente posible, depender mucho menos del otro. Y si yo cada vez tengo que comprar más agroquímico, menos independiente soy. Y si tengo que todos los años comprar la semilla, la semilla para hacer una hectárea de maíz, que antes los productores la hacían en su campo y la reproducían y después nos querían prohibir eso, y nos hicieron creer que nuestras semillas rendían mucho menos que las otras, Mira, de 70 80 dólares por hectárea, pasamos a 200 dólares por hectárea de semilla, lo que cuesta la semilla. Y te venden el verso de que producen mucho más, sí, 12, 15, 16 mil kilos. Bueno, nosotros estamos en 8, en 9 mil, pero la semilla la podés volver a sembrar, tiene más minerales, es otra cosa para alimentar los animales, para nosotros. Por eso nosotros, hace un tiempo que estamos trabajando, en instalar molinos para hacer harina integral, ya hay más de 10 este, en la zona de Guaminí, en Tandil, en Juárez, en muchos lugares. Ahora estamos atrás de una leche agroecológica, pero en especial de cercanía, para haciendo convenios con los municipios, ahí está acompañando el Ministerio de Desarrollo Social, este, ¿para, qué? para que, superado el Código Alimentario, Senasa y otras hierbas, en pequeños tambitos al lado de las ciudades se pueda tener leche pasteurizada sin homogeneizar. Porque ¿para qué se homogeneiza la leche? Que es romper los granos de grasa que tiene la leche, esa natita que se forma hacia arriba, romperla toda para que no se separen las fases. Ahora, cuando se separan las fases, también te marca la antigüedad de la leche y cuando esos glóbulos son gruesos de alguna manera te ayudan a que no te permeabilicen si los granos esos están rotos y están todos chiquititos las arterias, venas entonces eso, además en Europa cuando vino todo ese proceso de homogenización había muchas mucha contraofensiva de que podía traer más arteriosclerosis ¿por qué la leche no tiene que estar entera sin homogeneizar? como varios, como tenemos la choza, ahí en general Rodríguez, ¿no? Volver a tener una leche que alimente de animales que se les da condiciones que no están estresados, que están tranquilos, que, que están con sus cuernos. Hasta en eso estamos desfigurados. Cuando uno le pregunta a un veterinario que ha hecho toda una carrera, ¿para qué están los cuernos? y hago un silencio para que todos pensemos, hay muchos chistes atrás de esto, pero en realidad, y todos van a decir, o la mayoría, ¿no? Y para defenderse. Y uno dice, bueno, a ver, pensemos un poquito más esa respuesta. Si fueran para defenderse, ¿para qué son huecos? Si no son macizos. ¿Por qué el ciervo tiene los cuernos macizos y la vaca no? Exacto porque el ciervo lo usa como un radar, porque es un animal muy nervioso, y está todo el tiempo y como un radar, todo estás mirando a ver su peligro. ¿no? En cambio la vaca no tiene ese inconveniente, la vaca es toda metida para adentro, por eso tiene siete estómagos. La vaca cuando come el pasto, no solo que lo saliva, sino que lo incorpora a esos estómagos y le va incorporando bacterias que cuando bostee van a incorporar bacterias al suelo para generarle esa microbiota del suelo que hoy hablamos entonces lo que hablábamos de este equilibrio del suelo es un equilibrio para la planta lo mismo le pasa al animal si lo miramos para adentro está lleno de bacterias y volviendo a los cuernos toda la sangre del animal pasa por los cuernos y para qué será eso bueno, la biodinámica dice que el animal, a través de los cuernos, tiene mucha sensibilidad con la luna, con todos los planetas, y le carga a esa bosta esa sensibilidad para alimentar el suelo. O sea que, vos fijate, que en lugares donde, haya, donde cultiven, solo cultivos si y no haya animales, se pierden esta bendición que nos dan las vacas. En la India sabemos muy bien que son animales sagrados. Porque la vaca nos da tantas cosas que no es necesario matarla, porque nos da la leche, la bosta la usan también para generar calorías. ¿Vos estás en la India, que seguramente debes haber estado?
0: No, ¿sabés que no, no viajé a la India? No, no, muchas amigas, amigos, pero yo no tuve la, la oportunidad.
1: Conozco es, bastante
0: la cultura, por, por distintas disciplinas que practiqué,
1: pero no, no tuve la oportunidad de viajar, no, no que es factible, que guarden la vaca dentro de la casa y saquen a alguien del cuidado que tienen, la veneración que tienen con la vaca, que transforma todos esos litros de sangre en leche, no en esa glándula no que, ah. que, que nos va a dar tantas tantas cuestiones, ¿no? y eso que después termina siendo un fermento que para los adultos es muy bueno comer los requesones, los quesos, todo eso, no que son fermentos, los yogures, este, los kefires, este, que, que ahí para no olvidarnos es muy importante el consumo y que vos trabajás y si querés agregar algo, los fermentos hacen que nos inoculen y que aumentemos nuestra microbiota y es una forma de contrarrestar estos alimentos que compramos en el supermercado que nos van deteriorando nuestra microbiota. Es muy importante que la gente se haga su kefir, kefir de agua, kefir de leche, yo ando mucho con el de agua porque el de leche es este, más complicado porque no dispongo de una leche adecuada. Pero Adelante. Porque,
0: trayendo lo que vos decías, eh, yo creo que, que, que una de las grandes necesidades es que empiece a haber eh, más granjas, chacras locales y que el acceso a determinados productos, lácteos, huevos, pollos, sea más fácil. Eh, ya creo que hemos dado un gran paso con la producción de, de verduras, ¿sí? Uh -huh. eh, me parece que a la ciudad, por ejemplo, está llegando mucha cantidad de, de verduras agroecológicas, de distintos movimientos, ¿sí? Está bastante más avanzado eso que lo que es el acceso a una leche de calidad, a un huevo de calidad, a un pollo de calidad. Cuando vos me contabas el otro día estos pequeños impulsos que tienen ahí en carpeta para desarrollar estos alimentos y que sea más fácil llegar a esos, me, me dio mucha alegría porque es, un, es una necesidad. En, en aquellos que estamos buscando comer alimentos de mejor calidad, ese es un faltante fuerte en, en el mercado. ¿Sabes qué? Eh, ahí te quería traer otra cosa. En una de las clases con Antonio, la TUCA, él eh, viste la experiencia de él en Rosario, ¿sí? de, lo, de lo que él llama los paisajes eh, comestibles, no estas todas estas movidas que logró de huertas en distintos espacios de Rosario, yo veo mucho que, que dentro del el modelo del cambio, más allá de lo que se puede hacer en, en los campos, de cambiar el sistema actual por modelos de agroecología, está empezando a pasar el desarrollo de huertas urbanas por todos lados, huertas en terrazas, huertas en, en, en espacios que no se están usando, ¿Cómo ves vos ese desarrollo? En otros países pasa que las autopistas, se, en vez de tener árboles así cualquiera, tenemos frutales, acercamos a la gallina no y, y le perdemos el miedo a esto de que la gallina tiene que estar en el campo, alejada de la ciudad, y la traemos por, por las funciones, digo, que cumple la gallina en el campo. ¿Cómo, ¿Cómo ves todas estas cuestiones vos?
1: Sí, yo creo que la pandemia nos ha desnudado la falta de soberanía que teníamos, y que el mismo productor hizo que dejara de tener sus gallinas, ¿por qué? Porque iba al supermercado, dejara de tener una vaquita para ordeñar, porque iba al supermercado. Eso, ahora cuando uno empieza a ver, porque uno confiaba que si estaba aprobado y lo vendía en un supermercado era un alimento, pero no, se fueron, se desmadraron, se fueron hacia cualquier lado, y es más, y hay tanta presión de lobby que no es posible que se logre una ley de etiquetado donde diga, por lo menos que tenga una T, esto es transgénico, y que la gente sepa, yo lo compro o no lo compro, déjame esa libertad, ¿no? Varias veces se han caído los proyectos legislativos para etiquetar. ¿Por qué? Y porque saben que van a tener que cambiar el producto, porque hoy están haciendo... mira y otra cuestión es la sal, ¿viste? La sal que hay que adicionarlas con sodio, y eso levanta las hipertensiones, ¿no? Y yo sí. te hablaba el otro día de la importancia de la sal marina, pero hasta la sal marina, si vos la querés vender oficialmente, tenés que adicionarla con sodio. Es una cosa de loco, sí, código, y ahí... El
0: código alimentario argentino en muchas cosas viene en carroza, en carroza, viste, eh, lo de la sal es increíble, o sea... Que haya que refinarla, aditivarla, y para poder venderla, y si no, una sal de verdad es ilegal. O sea, no, no, no podemos seguir con esas...
1: Es increíble. es increíble. No puedo entender ni alguien que me dé respuesta en qué se basan para decir que tiene que tener un nivel tan alto de sodio. Eh, nosotros tenemos todo el mar, ahí en el mar tenemos todos los minerales que precisás. Hasta podría utilizarse para reponer en los suelos medido con, con, con una dosis, porque los minerales se precisan en cantidades muy mínimas, uh -huh. y un animal, eh, una planta que está bien nutrido del suelo, también sacia más, te llena más. Una de las cosas que pasa, esto que decíamos de la papa, cuando estas, estos falsos, falsas raíces, y que comemos tanto, te hacen perder de vista la saciedad también. Y hacen que nos acostumbremos a comer, a comer sin tener límites. Uh -huh. Y eso también hace a toda una sociedad materialista, al consumo, al ir por eso. ¿Y qué nos está pasando? Obesidad y desnutrición. Por eso tenemos que, hay que dedicar mucho más tiempo ahora a la gestión de la comida. Porque no podemos hacer como hicimos todos estos años, de dejarla en manos de las empresas. La, el alimento lo tenemos que saber nosotros quién lo hizo, cómo se hizo. Por lo tanto, que se generen espacios desde una plaza. Antes, cuando vinieron los italianos y todo eso, en el fondo de la casa, iban a tener gallina, iban a tener frutales, no plantas decorativas. Y te decían, ¿para qué sirve esa planta? Y porque es muy bonita. Ah, qué bonita. Poneme un limonero, poneme... Claro. Y después Yo tengo el recuerdo de mi abuelo contándome
0: que tenía, tenía las gallinas en el fondo, la huerta, los frutales, o sea, todavía
1: no hace tanto de esto. Pero, Son
0: pocos años que... pero
1: después vinieron restricciones que desde ahí va a venir la zoonosis. Entonces no podés tener más gallinas. Mira el otro día, uno de los últimos municipios que adhirió a Renama fue el de Merlo. Y hace poco generó la dirección de agroecología. Y, y sacaron una ordenanza para volver a permitir tener gallinas en las casas. Exacto. Antes era parte del reciclado. Vos tenías un tachito que todo esto, las cáscaras, era para las gallinas. Entonces, anda, lleva el tachito y con eso le dabas de comer a la gallina. Y después anda a mirar si hay algún huevo. Y ese huevo no tiene nada que ver con el huevo que nos están vendiendo. Exacto, sí. Que está lleno de antibióticos. Que es lo otro? Como los animales los ponen en galpones tan concentrados, se estresan tanto que le tienen que dar en el alimento antibióticos y aparte algunos antibióticos que les dan aumentan el crecimiento, crecen más rápido, entonces les dan antibióticos para que crezcan más rápido y para que no se enfermen porque el estrés es tan grande que si no se enferman. Nosotros tenemos que evitar comer cosas enfermas o desvitalizadas. Por eso la importancia de comer cosas vitales. Y una cosa que es muy, muy vital, y que lo pueden hacer cualquiera, y vos lo debes hacer seguro, es hacer brotes de semillas, eh, y en especial, yo muchas veces hago, hay que tratar de ver dónde podemos conseguir semillas que no estén con agroquímicos, también es otro tema, ¿no? Sí, Pero de trébol, mucho. de alfalfas, porque no puedes hacer de soja, ¿no? Este, sí. Y las de las graminas de trigo, avena, cebada, son media fibrosas, son feas para, para comer. Son Pero sí si uno puede hacer comer. un jugo, ¿no? Exacto. Sí. Eh, cuando una semilla, que la, la semilla es la expresión de esa planta, de eso que decíamos, hacia abajo metiéndose en el suelo. ¿No? haciendo su inteligencia donde está el agua, los nutrientes, conviviendo con los hongos, todo eso va hacia arriba y se abre la planta y toma contacto con el sol y hace la fotosíntesis, ahí la planta está toda abierta, con una apertura bárbaro. y después se va afinando y ya aparece lo que tiene que ver más con lo animal, donde aparecen los otros colores, los olores, de las flores, y todo eso se afina más y se concentra con el calor generando la semilla. Ya casi como un mineral, como una piedrita, que a partir de esa semillita te va a dar un árbol, te va a dar algo impresionante, y que qué hace que eso germine y que sea igual que la planta que le dio origen, sí, la genética te dice... Hay más cosas ahí atrás. Hay una vida y una reproducción porque este, y bueno, eso es lo que nos da cuando en estas nuevas ciencias que van apareciendo que nos van hablando de la energía que tienen las cosas. Exacto, porque... las cosas vitales
0: de lo que eso. habla la energía. Sí, sí, sí. Claro. sí. Pero es un concepto que hay que desarrollarlo mucho que, que todavía cuesta eh, cuesta darle valor a aquello que no podemos medir y palpar. Así que esto eh, es todo un desafío que tenemos por delante. <ríe> Hay muchas personas preguntando cómo contactarte o cómo eh, hacer esa transición, ¿sí? Recién preguntaba una persona de Berizo. Entonces, nada, contarles que vos trabajás, eh, estás al frente del RENAMA, ¿sí? Al RENAMA lo encuentran en arroba renama-agroecología. También está en Facebook, es una red que está buenísima para... Que cualquier productor que quiera hacer el cambio los contacte, porque ustedes son especialistas en eso, en, en las transiciones del modelo actual a la, a la agroecología. ¿no? Eh, no, yo lo que decía, Eduardo, es me gustaría, por lo menos, yo como último tema, si vos querés hablar de otra cosa, después lo hablamos, pero yo no quería dejar que, que te vayas sin hablar un poco de, del precio, de, de lo que algo que no se habla hoy que es el valor. ¿no? Yo te decía. En esta, en, en esta sociedad que vivimos, post-modelo industrial, donde la cabeza del ser humano lo piensa todo en costo, en mayor rendimiento, ¿sí? el alimento lo empieza a hacer la industria, el ser humano pierde contacto con elaborar alimentos. De hecho, la mayor parte de la gente no tiene ni idea cómo se lleva adelante una huerta. sí O sea, estoy hablando de la, la gente urbanizada. ¿no? Eh, perdemos relación con, con el valor de las cosas. sí Y empezamos a juzgar todo por el precio. Esto es caro, esto es barato. ¿sí? Un ser humano que a su alimentación cada vez le destina menos dinero, porque el, el humano de, de, del año 2020 le destina mucho menos de su presupuesto a la comida y a la educación de lo que le destinaban mis abuelos, ni que hablar más atrás. donde De lo que vos ganabas, destinabas un porcentaje muy alto a tu comida. Y encima te hacías parte de tu comida. ¿no? Entonces, de ese lugar, al consumidor todo le parece caro. sí eh, entonces, nada, para mí un gran desafío que tenemos por delante todos, todas, juntos, consumidores, médicos, nutricionistas, cocineros, productores, agrícolas, ¿sí? huerteros, es empezar a hablar de valor, de lo que valen las cosas. Yo siempre doy un ejemplo muy claro, cuando yo empecé a estudiar un poquito de agroecología, biodinámica, para me, 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 me tiraba a aprender qué era todo esto, había hecho consciente esta desconexión mía con la tierra y decía, no, esto no puede ser. O sea, no puedo enseñar de alimentación y de cocina sin meter la mano. Y empecé mi huerta y, y vi los esfuerzos que tener una huerta, digamos, empezar a, a generar un sistema en equilibrio. Nada, el primer año que lograba tener mi, mi rúcula sana, saludable, hermosa, veía que un atado de rúcula se vendía a 10 pesos, a 15. Yo digo, yo no te vendo ese atado de rúcula a 15 pesos qué loco ¿Entendés? Cuando empezás a contactar con el valor de lo que representa algo, entonces yo creo que hay que ligar los mundos, porque el productor tiene el valor cargado, arriba en su espalda, de lo que sale la producción, de enfrentar los, las condiciones climáticas y to todas las cosas que te enfrentás día a día. Del otro lado estamos como consumidores, donde nos cuesta acceder a las cosas, todo nos parece caro, ¿no? No sé cuál es tu visión en esa creo que tenemos que ir dejando esta idea de, 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 del precio. O sea, el precio tiene que estar más puesto por quien produce el alimento a conciencia, claro, ¿no? Eh, porque, nada, ahí a veces se meten las certificadoras y, y todo hacen que quede caro, pero digo, acercarnos al productor también es acercarnos al valor de las cosas, eh, al valor real, a lo que cuesta hacerlas, ¿no? Creo que ¿Sí? el consumidor eh, está alejadísimo de eso y ese es un lugar que hay que trabajarlo desde muchos lugares posibles, me parece, porque necesitamos, yo creo que el modelo actual no se cambia con las partes desintegradas, se cambia solo cuando empecemos a integrarnos. O sea, yo entiendo al consumidor que dice, yo no quiero hacerme mi huerta, está todo bien, si a vos te gusta dedicarte a, no sé, tenés una ferretería, ocupate de lo tuyo que es eso. Pero tener más acercamiento al productor, ayuda a tomar conciencia de lo que valen las cosas. ¿sí? Eh, no sé cómo ves vos todo este escenario, que es re complejo, es una realidad, una, o sea, una realidad social muy complicada, pero que hay que empezar a tocarla, porque eh, estamos alejadísimos, veo
1: yo, de eso. Bueno, mirá, eh, yo lo que más me he dedicado es eh, establecimientos agropecuarios extensivos. ¿No? Hacer trigo, cebada, avena, carne, eh, tambos, eh, por ahí tengo si sí, vínculo con fruticultura, pero más extensivo que intensivo. En lo extensivo, nosotros vemos que tenemos menos costos. Nunca fuimos en búsqueda de que porque teníamos algo más vital, en venderlo más. Lo que pasó sin buscarlo es más. Casi ningún productor buscó una certificación orgánica. Y lo que sí ha pasado, y fue muy lindo, algunos campos, como ser la Aurora, vende el trigo a naturaleza viva, que está, uno está en el sur de la provincia de Buenos Aires y el otro está en el norte de Santa Fe. Pero a naturaleza viva le cuesta más hacer trigo, entonces nos compra el del sur. Y ahí no hay certificación. Y como se achicó la intermediación, y en muchos productos nos pasa eso, se achicó la intermediación, va directamente del productor y Naturaleza Viva muele y vende directamente al consumidor, Naturaleza Viva le dijo a Juan, el dueño de la Aurora, no te voy a pagar lo que te pagan, te voy a pagar más, porque yo lo vendo a, a, a un precio que, que hay mucho, hay, podemos repartir. Y, y habitualmente, tanto la harina de guaminí, muchos de los productos que nosotros vendemos, se venden a igual precio o a menos precio. En la horticultura, por ahí, hay cultivos que, hechos de esta manera, con tanto agroquímico, rinden más, pero realmente, con la cantidad de agroquímicos que tienen y con la menor cantidad de minerales, te diría que casi en la mayoría de los cultivos tendrías que comprar dos veces para tener la misma cantidad de minerales que el otro. Exacto. Entonces también uno no sabe eso hoy, pero por suerte con esta pandemia, como vos bien decías, y ya venían trabajando la UTT, varios, muchos movimientos, los bolsones que ahora se, se pueden entregar, eh, todo un montón de productores que a su vez se dieron cuenta que con la agroecología dejaban de comprar insumos en dólares, que los fundían, que y aparte esta cuestión del mercado que les ponía el precio a alguien, sin tener en cuenta el costo que le generaba producir y una ganancia lógica para esa gente. O sea, el mercado era el que te decía, esto, te, esto no te pagó nada, si querés dejar o no dejar, eso se rompió un poco. Entonces hoy hay una idea de más precios justos. Y en esto también es muy importante que propiciamos mucho, son las ferias agroecológicas. Y ahí lo que se busca no son certificaciones, sino sistemas de garantías participativas, donde muchas veces, como eh, puede haber, como es un caso que está adherido a la RENAMA, que es la Feria Agroecológica de Córdoba, donde hay una comisión por los consumidores, comisión por los mismos productores, que se hacen visitas a los campos y se muestra cómo se produce, y ahí, ¿qué es lo que se ve también? Que no haya trabajo esclavo, que haya que haya una remuneración que permita crecer, avanzar, vivir, lógicamente, normal, y eso no se traduzca en el precio. A su vez, como se hace cerquita de la feria, hay menos flete, que hoy el flete es muy importante. Entonces se empiezan a generar nodos, se empiezan a generar intercambios. Nosotros estamos tratando de trabajar mucho en esto, de que productores se junten y le compren directamente un productor de yerba un camión de yerba y se distribuye, un camión de harina, y hay otros casos también, cuando se puede, en que los consumidores aportan una plata mensual a ese productor, o sea, se hace una cuenta, este es un caso como ser de una gente amiga, que también está en Renama, que es Janus, ahí en, 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 en Río Negro, que, que como ser se hace, ¿cuánto es el costo de, de, de esa empresa por año? Bueno, ¿cuántas familias le vamos a entregar canastas? Entonces se divide el costo por año a por mes y dividido a la familia. Y, y ahí ellos le hacen harina, le hacen el pan, le dan huevo, le dan leche, le dan fruta, le dan kefir, eh, le entregan una, una, una canasta todas las semanas de todo lo que precisa esa familia de alimentos, este, de una gran parte de alimentos, ¿no? Este, y, y empieza entonces, esas son familias preocupadas que se, se encuentran con el que les va a hacer el alimento y para protegerlo y cuidarse mutuamente. Mirá, esto que hoy hablamos de la gestión del alimento, ¿no? Y también sí, sí, sí. suelen tener chefs, suelen sí. tener gente que, que prepara cosas especiales para esos grupos, ¿no?
0: Sí, no, y ahí, ahí se muestra esto, digo, de la relación, ¿no? Un grupo de consumidores, de familias que asume la responsabilidad de aportar mes a mes a esa granja, a, esa, a ese organismo de producción. Hay una relación de ida y vuelta donde también es, es, es más seguro para las dos partes. O sea, el consumidor se garantiza sus alimentos, el productor tiene del otro lado a alguien que va a aportar económicamente todos los meses. No, a mí el, el modelo de Janus me parece maravilloso. Eh, siempre lo pongo como ejemplo para, para reproducir, sí por otros lados. Pero bueno, es ese tema que... que sale muy en la ciudad, ¿no? Lo, lo, lo orgánico es caro, lo agroecológico es caro. Yo sea, la primera división que hago es decir, ojo, 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 que orgánico y agroecológico no siempre son iguales. En lo orgánico no. a veces hay sellos de por medio que encarecen todo. Eh, lo agroecológico generalmente va de la mano de acercarse más al productor, a las ferias, ¿sí? Y, y la compra cada vez es más directa, como vos decías, en compras comunitarias. <coughs> Así que no,
1: bueno, es un... Y estos son alimentos habitualmente que lo van a ver, que les va a durar más, porque son más frescos, porque no están inflados. Cuando uno pone fertilizante en un suelo y eso, entra en la planta, la planta casi que se intoxica. Uh -huh. Y quedan plantas engordadas, inflamadas. Entonces cuando vuelven a llevar a la heladera y eso, se vuelve más flácidas, más rápidamente. Viven, eh, o sea, duran menos. Van a notar eso, el olor el sabor, y después que da más saciedad. Y eso no es menor, uh -huh. porque a la larga también puede ser que consumas menos. Y con el tiempo te va a pasar que te sentís bien, cómodo, con cierta alegría, y eso es entender cómo el alimento te construye día a día. Y eso no es menor, eso es muy importante. Exacto, exacto.
0: Bueno, maravilloso, Eduardo, la verdad. Una alegría haber compartido este rato con vos. Eduardo, no, ojalá, para se, mí también. ojalá se confirme la, la Dirección Nacional de, de Agroecología, ¿no? que sería algo único en la historia argentina. Y la posibilidad de, de que el RENAMA siga creciendo. El RENAMA como institución, digo, pero como los modelos estos, ¿no? De, de gente que viene produciendo del modelo convencional y se da cuenta que es necesario pasar a la agroecología y cuando pasa ¿no? Tod toda la experiencia de lo, de lo que contaron los autos sustentables, los distintos uh -huh. eh, artistas que participaron ahí, no porque fue, fue muy lindo escuchar ese capítulo donde contaban sus historias, de dónde venían, cómo, era la cómo habían hecho la transición a, a los modelos de, de, de agroecología, ¿no? eh, hermoso, así que eh, sigamos haciendo fuerza para que, que, que se sigan multiplicando estos proyectos. ¿no?
1: Sí, a mí me parece, y por eso me, me gustaba mucho estar, porque hoy justo, también por otra cosa, me llamó Soledad Barruti, este, que, que había un basquetbolista muy importante que quería hacer arqueología, ¿no? este, que juega en la NBA. <risas> porque bueno. no, y pasa que, que más gente va, va siendo más consciente y esto de la tranquilidad habla de la coherencia. Y, y esto no es menor, los médicos antroposóficos dicen que cuando uno piensa una cosa y actúa en consecuencia, que esa es la coherencia, que para cada cual pensará y hará, en la medida que uno es coherente, tiene salud. Y en la medida que uno piensa una cosa y hace otra, ahí se inicia un proceso de enfermedad. Entonces... Nosotros apelamos mucho a eso, apelamos a la energía, apelamos a la vida, apelamos a la salud, y para nosotros el motivo de RENAMA es la salud, el campo y la vida, ese es nuestro motivo. Creo que vamos a seguir fortaleciéndolo a la RENAMA, entendemos que es muy importante el territorio, la gente, que la gente sigamos construyendo acuerdos, que sigamos construyendo esa red, a partir de hilos finitos que se vaya engrosando porque ojalá que esté la dirección nacional, como decís, porque eso le daría entidad a la agroecología a nivel de marco político nacional, pero si no está, siempre tenemos que trabajar para que se sepa que no sé cuántos, ojalá que seamos muchos, queremos un modelo distinto, queremos una sociedad distinta y pensamos que la salida es vendiendo mejores alimentos, para nosotros, para nuestro consumo, para exportación. Porque este es un modelo que también puede generar divisas. No pensemos que, que solo la soja, como se está haciendo, es promotor de divisas. Eso no lo van a comprar más dentro de poco. Porque tiene sustancias tóxicas. Porque los animales se están enfermando del otro lado del charco. O no. ¿Para qué los quieren traer para acá? no? Uh -huh. Porque ya se les enferman tanto que creen que acá van a venir y con esos modelos de producción que creen que no se van a enfermar acá también, este, bueno, es, es, es para charlarlo también, ¿no? Para, para otro momento. Sí. Así que, bueno, muchas gracias y, y gracias a todos los que los que nos han acompañado y, y, y pensemos la importancia que tiene el alimento para todos, ¿no? Este, y, que no y, que, y que busquemos estos lugarcitos donde... Podemos ver quién lo produce, hay alguien atrás y que y si es agroecológico seguramente tendrá todos estos componentes.
0: Muchísimas gracias Eduardo, ¿eh? estamos ahí en contacto para nada, seguir generando espacios, espacios para que se generen alimentos saludables, sí. y, y gracias siempre también a la gente del RENAMA y todos, o a seguir adelante, mucha fuerza, ¿eh? un, un, son un, unos grosos el laburo que vienen haciendo. Igualmente, igualmente. Bueno. <risa> Hasta la próxima. Gracias.